0: Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner deux pistes pour faire baisser durablement le nombre de désinscriptions lorsque vous envoyez des campagnes e-mailing. Alors je pense que vous l'avez déjà remarqué, quand vous envoyez des campagnes e-mailing, des gens se désinscrivent. Et si vous travaillez avec un routeur ou si vous travaillez avec une plateforme en interne, ce sont des gens que vous ne pouvez plus contacter par la suite. Ça veut dire que quand ils se sont désinscrits de votre campagne e-mailing, ils ne recevront pas les suivantes. C'est le principe de la désinscription. Le problème c'est que si vous collectez des emails, notamment de façon payante, ça peut être via Facebook, ça peut être via les AdWords, enfin il y a différentes façons de collecter des emails. On en parle d'ailleurs dans d'autres contenus. Si vous collectez des adresses emails, vous avez souvent un coût en face de la collecte, ça veut dire que vous avez un coût généré par la collecte de chaque mail qui est dans votre liste. Si une personne se désinscrit, ça vous fait une personne en moins à contacter, surtout ça vous fait un actif en moins, parce que s'il se désinscrit, c'est forcément qu'il a reçu votre message. Alors le problème, c'est que moins vous avez d'inscrits, moins vous pouvez fidéliser vos clients, moins vous pouvez annoncer vos nouveaux produits, faire des promos, annoncer les mises à jour. Voilà, il y a un gros problème commercial généré par la désinscription. Et bien sûr, légalement, vous êtes tenu d'honorer chaque demande de désinscription. Vous ne pouvez pas absolument pas renvoyer des mails à quelqu'un qui ne veut plus les recevoir. La solution, forcément, c'est de combler ces désinscrits par des nouveaux inscrits. Cela vous oblige à toujours dépenser plus, voilà, augmenter vos volumes de publicité, augmenter vos budgets publicitaires pour combler les désinscrits et accessoirement les mauvaises adresses lorsque vous envoyez des campagnes mailing. Alors si aujourd'hui vous avez beaucoup de désinscrits, vous n'êtes pas les seuls, c'est un phénomène qui est en forte croissance. Il y a beaucoup d'entreprises qui rencontrent ce problème. C'est pour ça que j'ai listé quelques pistes que j'utilise avec des clients pour essayer d'améliorer ça. Alors la solution classique, la solution qui revient assez régulièrement lorsqu'on parle d'améliorer le taux des inscriptions, c'est de faire baisser la pression commerciale. C'est tout simplement d'envoyer moins d'emails. Alors c'est une solution qui ne marche pas vraiment, tout simplement parce que vous n'êtes pas les seuls à solliciter vos destinataires. Il faut savoir qu'un professionnel passe en moyenne un professionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille derrière un ordinateur et qui utilise la messagerie comme outil principal de communication, un professionnel va passer en moyenne 5 heures derrière son logiciel de messagerie pour recevoir des emails et y répondre. D'où l'intérêt de communiquer par email, parce que c'est un des meilleurs moyens pour le contacter, et surtout pour les contacter en masse. Le problème, c'est que ces gens-là sont sur J'ai regardé des statistiques avant de faire ce contenu, en moyenne, un professionnel va recevoir 88 mails par jour. Voilà, c'est des, des statistiques qui datent de l'année dernière. Donc vous aurez beau baisser votre pression commerciale, baisser le nombre de mails que vous envoyez, il sera toujours sollicité par ailleurs et le, vos emails pourront très bien l'agacer, même si vous en envoyez relativement peu. Donc ce qu'il faut essayer de mettre en place, c'est essayer de trouver une solution pour faire baisser durablement le taux de désinscription indépendamment de la fréquence de vos envois. Donc l'idée, c'est tout simplement de se poser la question comment vous pouvez faire pour augmenter la valeur du contenu que vous envoyez dans vos newsletters Comment faire en sorte que le destinataire trouve de la valeur ajoutée lorsqu'il reçoit une de vos campagnes Voilà, qu'il ait envie de la lire, idéalement qu'il ait envie de la lire, qu'il ait envie de recevoir les suivantes, donc qu'il n'ait pas envie de se désinscrire, et même dans les cas les... Plus, enfin, dans le cas idéal, c'est qu'il vous sollicite si jamais il ne les reçoit plus. Alors, la première piste, c'est de ne pas appeler ça une newsletter, tout simplement. Lorsque les personnes vont s'inscrire, il faut bannir le mot newsletter. Le mot newsletter a beaucoup trop été utilisé, donc essayez de trouver un autre nom pour inciter les gens à s'inscrire à votre newsletter, justement. Donc vous pouvez appeler ça un programme VIP, vous pouvez appeler ça un programme de fidélité, donc surtout en B2C, hein, quand vous communiquez vers les particuliers. Les gens aiment bien être dans un club ou dans un cercle qui leur donne droit à des avantages. Sinon, si vous êtes en B2B, si vous communiquez vers les professionnels, vous pouvez appeler ça un programme de formation, vous pouvez appeler ça la lettre des utilisateurs, vous pouvez leur annoncer que vous allez leur envoyer des informations utiles pour l'utilisation de vos services ou l'utilisation de votre produit. Il peut aussi y avoir tout l'aspect garanti qui rentre qui rentre là-dedans. La deuxième piste, c'est de chercher un prétexte pour envoyer le message. Donc le prétexte, ça peut être l'envoi du nombre de points cumulés au programme de fidélité. Donc il y a les cartes de transport du type Maximals ou les programmes de transport Air France ou SNCF qui font ça très bien. Ils envoient tous les mois le décompte des points que vous avez sur votre carte. Et bien sûr, ils en profitent pour envoyer d'autres contenus, pour envoyer d'autres choses, des promotions, des produits. Mais en tout cas, les gens ne se désinscrivent pas tout simplement parce qu'ils ont envie de savoir où ils en sont dans leur, dans leur point. Pour des professionnels, donc c'est un petit peu plus compliqué de, de faire un système de carte de fidélité. Voilà, Ce n'est pas quelque chose qui va être forcément très bien accueilli. Par contre, vous pouvez envoyer des promotions, vous pouvez envoyer des téléchargements de versions de logiciels. Donc, la téléchargement de version de logiciel, si vous êtes un éditeur de logiciel, c'est l'idéal, parce que les gens, bien sûr, aiment bien être à jour, donc aiment bien être tenus au courant de l'évolution des logiciels qu'ils ont achetés. Vous pouvez également envoyer des contenus à valeur ajoutée, donc ça, c'est l'idéal, aussi bien en B2B qu'en B2C. Si vous vendez des services, vous pouvez envoyer l'actualité de votre thématique ou des tutoriaux, si c'est des logiciels que vous vendez, donc des tutoriaux d'utilisation du logiciel pour les aider à l'utiliser mieux, leur faire gagner du temps, leur faire gagner, les faire progresser en compétences. Et si vous vendez des produits physiques, vous pouvez envoyer des vidéos de mise en situation ou des vidéos d'aide à l'utilisation. Donc globalement, tout contenu à valeur ajoutée qui va intéresser vos utilisateurs et leur donner envie de rester abonnés à votre lettre d'information ou à votre newsletter. Donc globalement, quand vous faites un contenu, quand vous faites une utilisateur, il faut que vous mettiez à la place de l'utilisateur et que vous vous demandiez sérieusement si vous, avez, enfin, si vous recevez ça, est-ce que vous aurez envie de recevoir la prochaine La réponse, ça doit être oui parce qu'il y a du contenu à valeur ajoutée qui peut m'être utile ou ça peut être oui parce qu'il y a des informations importantes comme les changements dans les dernières versions de logiciels, comme mon nombre de points sur ma carte de fidélité, voilà, comme toute information qui peut être utile pour la suite et que j'aurai envie de recevoir lors de la prochaine mise à jour. Lorsque vous avez mis ça en place, vous pouvez vous permettre d'augmenter la cadence de vos envois. Voilà, donc sans envoyer tous les jours, bien entendu, mais à partir du moment où vous avez réussi à nouer une relation à votre client, à lui apporter de la valeur ajoutée qu'il a envie de recevoir, non seulement votre taux de désinscription va baisser, mais en plus, vous allez vous permettre d'envoyer votre newsletter plus souvent et d'envoyer, par exemple, deux fois par mois ou quatre fois par mois, une fois par semaine, sachant que quand c'est bien fait, on peut envoyer, on peut passer sur une cadence, sur une pression commerciale d'une fois par semaine. Donc bien sûr, c'est un peu long à faire, mais une fois par semaine, c'est bien, parce que ça permet de rester en contact constant avec vos destinataires. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, si vous me regardez sur YouTube, ou à vous abonner à mon podcast, si vous m'écoutez. Et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.